1: 18
2: plus. En punto, aquí están las noticias de Colombia y el mundo, más, más importantes de lo que ha sucedido hasta esta hora. Los saludamos Oscar Murcia y Laura Quiseno. Bienvenidos. Ya a esta hora las delegaciones del Gobierno Nacional y la guerrilla de Azar se reúnen en La Habana, en el primer cara a cara, luego de discutir lo que será, lo que pasó en el corregimiento del Conejo en la Guajira, donde la guerrilla de las FARC hizo proselitismo armado. Allí la delegación del gobierno junto a la delegación de las FARC se reúnen para determinar y analizar lo que pasó en esa situación. También el informe que será entregado después, en la tarde, en la noche, al presidente Juan Manuel Santos. Los detalles de esta reunión los tiene Jenny Navarro.
3: Trascendental reunión extraordinaria entre las dos delegaciones de paz, la del gobierno encabezada por Humberto de la Calle y la de las FARC. Temas de esta reunión, revisión del episodio de Conejo, donde según el gobierno, la FARC incumplieron el protocolo acordado al presentarse en tarima ante civiles, mientras más de 200 guerrilleros armados se paseaban por Conejo en la Guaquira. También se revisará el protocolo para las futuras visitas a los campamentos para hacer pedagogía del proceso de paz. En ese momento siguen suspendidas esas visitas. Las eh, partes eh, en el proceso de paz trazan las nuevas líneas de trabajo, es decir, el cronograma de la a realizar en las eh, próximas semanas. En esta etapa más crucial del proceso de paz, que entre otras cosas busca el silenciamiento de los fusiles de forma bilateral y la entrega de las armas por parte de la FARC, es decir, camino al fin del conflicto armado y a la construcción de una paz estable y duradera. El equipo del gobierno regresará hoy en la noche a Bogotá. Como producto de ese encuentro se conocerá la fecha del próximo ciclo normal de conversaciones. Jenny Navarro, Blue Radio.
2: Gracias, Jenny. Y el procurador Alejandro Ordóñez indicó al gobierno que la modificación de la ley de orden público que permitiría zonas de concentración para las FARC podría generar excesos por parte de este grupo armado y podría abrir la puerta para suspender órdenes de captura contra el grupo guerrillero.
4: Laura Quiselo. El procurador Alejandro Ordóñez, en una carta enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos, formuló algunas advertencias para evitar que se repitan crímenes y excesos de las FARC con las zonas de concentración. El Ministerio Público indicó que una posible reforma a la Ley 418 de 1997, que permitiría la declaración de dichas áreas, para miembros de las FARC no existe precisión sobre la finalidad para las cuales se crean estas zonas de ubicación y alertó que si no se realizan las precisiones por parte del gobierno, algunas zonas del país podrían quedar bajo el control de las FARC durante décadas y que zonas donde la población haya sido víctima del conflicto armado y donde se desarrollen actividades económicas a las que se les pueda ocasionar daño, no pueden establecerse como zonas de concentración para este grupo armado por último, el procurador advirtió que las propuestas a la reforma de la ley 418 de 1997, podrían abrir la puerta para que el presidente de la república tenga la facultad de suspender órdenes de captura contra miembros de las FARC. Laura Quiseno, Blue Radio.
2: Dos el día, cuatro minutos, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, respondió a las acusaciones de cambio radical, según las cuales Cristo estaría presionando a algunos congresistas para aprobar la ley de orden público. Dijo que no le da importancia a declaraciones que tienen que ver con politiquería.
5: Que el país y el ministro del Interior estamos muy ocupados trabajando en la construcción de la paz. Ayer en Ocaña, hoy a Campo en Aventura, como para contestar esa clase de afirmaciones. Yo a, a, hay que dejarle la politiquería a ellos.
4: Esta hora, A esta hora se verifica en la frontera entre Colombia y Venezuela que los vehículos se encuentren registrados para poder pasar cuando se reabra el puente Francisco de Paula Santander a partir de la una de la tarde. A esta hora hacemos enlace con Juliet
0: Cano. Buenas tardes, así es, me encuentro en el puente Francisco de Paula Santander que une a Juta con la localidad de Pedro María Ureña, Venezuela. Eh, a esta hora ya se reúnen las autoridades colombianas y venezolanas. Hace pocos minutos estuvieron en la mitad del puente representantes de la Cancillería colombiana con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y han pasado precisamente hacia el lado de, pa de Pedro María Ureña, Venezuela para sostener un encuentro y concretar cómo será el paso de vehículos particulares porque no solo también pasarán vehículos de carga pesada, sino particulares. Eh, a esta hora también hay varias personas haciendo fila a la espera de que las dejen pasar hacia su país. Se espera que en media hora empiece el paso de los vehículos hacia territorio venezolano. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
2: Gracias Juliet y en Paraguachol, en La Guajira, conductores de camiones detenidos en Venezuela desde agosto pasado por el cierre de la frontera esperan por fin poder recuperar sus vehículos para poder tenerlos a producir de regreso a Colombia, pues hasta el momento tienen pérdidas por lo menos de 120 mil millones de pesos. La información con Diana Ospino.
4: En completa expectativa ante el anuncio de la apertura por seis horas de la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra un grupo de transportadores en Paraguachón quienes esperan la una de la tarde
1: para poder traer sus vehículos. Lauriano Burgos, propietario de uno de estos vehículos, dice que por mes están teniendo pérdidas de unos 20 millones de pesos y ya han transcurrido seis meses desde que les, no les permiten sacar sus camiones.
5: Esos vehículos parados que se producen un medio más o menos de 20 millones de pesos, todos los conductores estamos aquí sin trabajo, nada. Con la herramienta ahí parada. Sí, estamos ahí a la expectativa a ver si de pronto algo que, que comuniquen al gobierno, porque ni el ministro de transporte ni nadie, por aquí no se pronuncia nadie.
3: Inclusive ya le preguntó a la guardia
5: venezolana si eh, y ahorita en la última alzada de Guare de Paraguachón nos dicen que ellos no saben nada, que salíamos a la una, de, abrían a la una de la tarde.
4: Aseguran que desde un principio hablaron con el gobierno nacional de Colombia para que les colaboraran y quienes tuvieran carros venezolanos pudieran, tuvieran un permiso para laborar en Colombia, pero nunca les dieron razón al respecto. En Barranquilla, Diano Espino, Blue Radio. Gracias, Diana. Y desde primeras horas de la mañana, cientos de personas de Arauca y Venezuela agilizan los trámites para poder pasar sus vehículos por el puente internacional José Antonio Páez. La iniciativa ha sido bien recibida. Los detalles con Filip Moreno.
5: De una a seis de la tarde se abrirá la frontera entre Arauca y Venezuela para que los vehículos de carga, transporte público y particulares puedan regresar a sus lugares de origen. El gobernador Ricardo Alvarado dijo que los vehículos solo pueden transitar una sola
2: vez. Deben tener la documentación del vehículo al día. No pueden llevar ningún tipo de carga ni pasajeros. Los conductores de los vehículos deberán legalizar su tránsito migratorio en la migración colombiana una vez la Dian y la policía de fronteras hayan verificado que el vehículo no lleva carga y se haya legalizado su salida del país.
5: Agregó el gobernador que la medida ha sido bien recibida por la comunidad ya que beneficia a muchas personas en los dos lados de la frontera. Desde Arauca, Filip Moreno, Blue Radio.
2: Y en este momento también continuamos con la información desde Venezuela, también hay expectativa en el país vecino con la apertura parcial de la frontera con nuestro país. Se estudia también durante más tiempo que se abra en los próximos días. Desde Caracas, la información con Santiago Martínez.
6: Así es, buenas tardes. En breves minutos, a las 12 y 30, hora Colombia, una PM hora venezolana, se abrirá el paso por el puente Paula Santander en la población de Ureña, esto del lado venezolano, para el paso de camiones que quedaron retenidos el pasado 19 de agosto, es decir, hace seis meses cuando se cerró la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos camiones pasarán vacíos, es decir, los camiones venezolanos que quedaron del lado colombiano y los camiones colombianos que quedaron del lado venezolano podrán retornar a su país de origen. La información la confirmó este viernes el propio gobernador del Táchira, José Díaz Mamora, y podría ser la primera de una serie de medidas que busca abrir la frontera nuevamente por lo menos en horas diurnas. Esto luego de que el mismo gobernador anunciara esta semana que se estaba a un paso de abrir nuevamente la frontera entre ambos países, aunque luego el ministro de la Defensa negó esta información y dijo que solo estaba en manos del presidente Nicolás Maduro. Lo cierto es que hoy, en breves minutos, por lo menos el paso de camiones será aperturado. Es la información aquí en Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
4: Gracias, Santiago, y a las 12 y 9 minutos vamos con información del Valle del Cauca, porque a Cali será trasladado el cuerpo de uno de los policías asesinados por el ELN. Familiares piden a esa guerrilla que se vinculen al proceso de paz. Los detalles desde Cali con François Martínez.
2: Así es, Laura. En próximas horas será trasladado a la ciudad de Cali el cuerpo sin vida del intendente de la policía, Alexander Méndez, asesinado en una emboscada del ELN en Casanare. El hermano de la víctima, Fernando Méndez, pidió a esa guerrilla cesar la violencia e iniciar un proceso de paz con el gobierno nacional.
5: Que mi hermano no sea una víctima más y una cifra más de esta estadística de violencia. Eso es lo que lo que pedimos, que, que si esto si cambie, Dios mío, no sé cuándo irá a cambiar, aunque tenemos 53, 50 y tantos años de violencia y esto no ha cambiado, no sé quién lo hará cambiar.
2: El intendente Méndez llevaba 20 años en la institución policial, era casado y padre de dos hijos. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Y esta tarde llegaría a Antioquia al cuerpo de uno de los policías asesinados por el ELN en Casanare y se trata del patrullero Jorge Betancur quien era oriundo del municipio de Ciudad Bolívar Cristina Monsalve, buenas tardes
1: Oscar, con gran tristeza recibió la comunidad de Ciudad Bolívar la noticia de la muerte del patrullero Jorge Alonso Betancur Arias, una de las víctimas de la emboscada del ELN en Aguazul Casanare. El alcalde del municipio del suroeste antioqueño, Antonio de Jesús Castaño, manifestó que sus familiares y amigos esperan que esta tarde sea trasladado el cuerpo para realizar la honras fúnebres.
2: Nos dijeron que factiblemente hoy estaba llegando en horas de la tarde, pues no, la gente muy
6: concernada porque era de una familia muy querida, el hijo de un señor que trabajó toda la vida en el hospital de allá del municipio,
2: muy querido, muy especial, y pues sí, estas son situaciones muy tristes que lamentablemente en este país eh, es muy complejo el tema y, y que nos deja muy tristes y muy concernados a todos como comunidad.
1: El patrullero Jorge Betancur, quien cumpliría hoy 32 años, llevaba tres en la institución donde recibió varias condecoraciones y hacía parte de la comisión de la Dirección de Protección y Servicios Especiales. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
2: Gracias Cristina y precisamente escuchamos en este momento al presidente Juan Manuel Santos, quien desde Cartagena, Mamonal, habla sobre el proceso de paz, sobre lo que eso, sería la paz para Colombia.
6: Esta paz va a representar un, un inmenso... Horizonte de oportunidades que tenemos que aprovecharlos todos los colombianos aquí no estamos entregando como han dicho mucha gente el país a, al castrochavismo, al comunismo nada, léanse los acuerdos ahí no estamos entregando absolutamente nada estamos es, permitiendo que un grupo armado deje las armas y que nuestras fuerzas armadas se queden con las armas ¿quién gana? y que ese grupo armado siga haciendo su política pero por la vía legal de eso se trata cualquier proceso de paz. Y ojalá podamos terminar pronto, porque ahí se nos abren unas oportunidades enormes.
2: Este país tiene un Juan gran Santos, potencial. Desde Cartagena, no, no, no. hablando de lo que es el proceso de paz y lo que significa, a la espera, por supuesto, de las conclusiones esta noche de la reunión entre los comisionados del gobierno y las FARC en Cuba.
5: El virus del Zika crece explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad?
2: Este es el reloj del Siga en Blue Radio.
4: Y a las 12 y 12 minutos vamos con información de salud, porque el Instituto Nacional de Salud anunció en su último reporte que las personas contagiadas con el virus del Zika superan los 40.000 mil. Toda la información con David Gallego.
5: Buenas tardes. El Instituto Nacional de Salud anunció en su último boletín epidemiológico que hasta la fecha 7 del año 2016, la cifra de contagiados con el virus del Zika aumentó en 5,695 casos en la última semana. Eso quiere decir que en el país, hasta la fecha, se han notificado en total. 42.706 casos de enfermedad por virus del Zika en todo el territorio nacional. Norte de Santander sigue siendo el departamento más afectado con 7.572 casos, seguido por el departamento del Huila y Tolima, que ha desplazado con Dinamarca. De igual manera se han notificado 7.656 gestantes contagiadas, mil casos más que la semana anterior. La circulación del virus se mantiene en 235 municipios del territorio y el instituto también entregó el promedio de notificación en las últimas seis semanas, aumentando a 4.810. 16
2: casos notificados por semana. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Y aumentan los casos de Zika en mujeres embarazadas en Santander. autoridades de salud continúan con campañas de eliminación de criaderos del zancudo transmisor de esta enfermedad. La información con Javier Rodríguez. Según las autoridades en el departamento de Santander, más de 70 mujeres embarazadas han sido diagnosticadas con Zika, lo cual es preocupante porque hace una semana esta cifra era de tan solo 23 casos. Según la secretaria de Salud Departamental, Claudia Maya, no se está eliminando los creadores del zancudo transmisor de esta enfermedad. Por eso reiteró la importancia de crear hábitos para sacar de las viviendas a la EDES Ayyptis.
0: Tenemos alrededor de unos 796 casos de Zika en el departamento de Santander, 69 de esos son mujeres embarazadas. Las cifra va a seguir en aumento. Necesitamos llegar a los hogares, necesitamos llegar a los niños para que nos ayuden a eliminar los creaderos de Aedes aegypti. Esa es la solución. En casa tenemos el asesino. En cada una de nuestras casas está. Entonces yo creo que los adultos tenemos una responsabilidad enorme.
2: En Santander se ha reportado además un solo caso de Guillén Barré, asociado al Zika. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Y también en noticias internacionales arrancamos porque hay confirmación por parte de las autoridades de Francia del primer caso de zika por vía sexual en ese país, además de ataques en Siria. Laura Quisel.
4: El Papa Francisco y el presidente de Argentina Mauricio Macri en Roma abordaron la situación actual de Argentina en una audiencia privada. De acuerdo al presidente de ese país, temas como la lucha contra la pobreza y contra el narcotráfico fueron los puntos centrales en la agenda de la reunión entre los dos líderes. En otras noticias, en Vilo se encuentra la tregua en Siria tras un ataque ocurrido esta madrugada en Damasco. Los proyectiles fueron disparados por grupos armados en barrios residenciales. El alto al fuego aceptado por el gobierno y la principal alianza opositora siria entró en vigor a la medianoche, tal y como lo estipula el acuerdo para el cese de las hostilidades que han pactado Estados Unidos y Rusia. Y en Francia, las autoridades de salud de ese país detectaron el primer caso de infección del virus del Zika por vía sexual en una paciente que se contagió por su pareja que resultó infectado tras viajar a Brasil, dijo una fuente médica que fue confirmada por la ministra de Salud, Marisol Turén. Laura Quiseno, Blue Radio.
2: Y se cumplen también las elecciones primarias del Partido Demócrata en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, donde la gran favorita es Hillary Clinton. Paolo Ochoa.
0: A las 7 de la mañana abrieron las urnas en Carolina del Sur, donde hoy se celebran las elecciones del Partido Demócrata, urnas que estarán abiertas todo el día hasta las 7 de la noche. La gran favorita para ganar hoy en ese estado es Hillary Clinton. Recordemos que Hillary tiene el apoyo de los afroamericanos, que en el estado de Carolina del Sur son la gran mayoría. Prácticamente el 50% de los votantes hoy son afros, son negros, y precisamente por eso se espera un triunfo apabullante de Hillary Clinton sobre también el otro candidato del Partido Demócrata, Bernie Sanders. A lo largo de esta semana, además, Hillary Clinton siguió recibiendo apoyo de otros importantes líderes en el Congreso de la bancada afroamericana, siguió eh, recibiendo apoyos de senadores muy importantes en ese estado y por supuesto se espera que el día de hoy tenga una victoria amplia sobre su más inmediato contendor. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blurra. Gracias Paola
4: y se cumple una jornada más de Teletón, el evento aspira a recaudar más de 13 mil millones de pesos con los que espera abrir el nuevo centro de rehabilitación en Bogotá, artistas reconocidos se presentarán a lo largo de la jornada que irá hasta la medianoche de hoy, los detalles con David Gallego.
5: El epicentro de Teletón Colombia 2016 es el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, evento que va a durar 27 horas y que inició ayer aproximadamente a las 10 de la noche e irá hasta altas horas de la noche del día de hoy, que tendrá de nuevo para esta nueva versión la bailatón, la selfitón y la subasatón, así como lo dice uno de los embajadores Iván Lalinde. Hoy tiene muchas cosas, tiene la Radiotón, 600 emisoras de radio se unieron, hablando de Blue Radio también se metió a la Radiotón, y esto llega a todos los rincones del país. Tiene las historias cívicas, que es son... una que mandan los ciudadanos desde los diferentes puntos cardinales del país, han mandado del Amazonas, han mandado de las Sierra del Cocuy, han mandado del Pacífico, de él, de todas partes. En la subastón, la meta son 13.062.993.834. Se espera la presentación de varios artistas nacionales e internacionales durante toda la tarde. Este año el reto que se impuso a la Teletón es de recaudar más de 13.000 millones de pesos que sirvan como meta principal para consolidar el nuevo centro de atención de la Fundación Teletón que estará ubicado acá en la ciudad de Bogotá. David Gallego Trujillo,
2: Blue Radio. Gracias David y Jackson Martínez logró su primer título en el fútbol de China y el Tour de y el colombiano Miguel Ángel López es el nuevo líder de la carrera del panorama deportivo con Joana Quintero.
1: Así es, Oscar Jackson Martínez consiguió el primer título con el One Show al ganarle a la Supercopa de China 2016 2 por 0 al Jiang Shu. Martínez jugó los 90 minutos aunque no marcó. Entre tanto, en el fútbol de España, Jaime Rodríguez jugó 56 minutos en el clásico entre el Real Madrid y el Atlético que quedó en manos del conjunto colchonero gracias a la anotación de Griezmann. En el ciclismo el colombiano Miguel Ángel López ganó la etapa reina del Tour de Lancawi y es el nuevo líder de la prueba. En esta jornada el otro colombiano Daniel Jaramillo fue Segundo y se ubica tercero en la clasificación general. En la lucha, Colombia consiguió el título del campeonato panamericano con Jacqueline Rentería en la categoría de los 53 kilogramos y se acerca a la clasificación de los Juegos Olímpicos. Finalmente, sobre las 7 de la noche, la selección Colombia Sud 23 jugará su segundo partido amistoso ante Honduras, que dirige Jorge Luis Pinto en Estados Unidos antes del repechaje olímpico que tendrá eh, ante el país norteamericano el 6 de marzo en Barranquilla. Joana Quintero, Blue Radio.
2: Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con El Radar.